1: la Navidad se le suele denominar la fiesta del año, la fiesta del mundo. Es una de las costumbres y tradiciones más antiguas de la humanidad. En su sentido religioso cumple más de dos milenios. En su sentido histórico, algo así como 16 siglos desde que el Papa Julio I instauró el 25 de diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. A su lado se han venido incorporando otras tradiciones, aunque un poco más humanas. De todas maneras, su fundamento está centrado en la familia, el reencuentro y la celebración. Pesebres, nacimientos, novenas, aguinaldos, villancicos, regalos, árboles y brindis son algunos de los rituales que convocan a los seres humanos sin distingo de cultura, creencia u origen. ¿Tienen variantes las navidades de este siglo o la de este año en relativa pospandemia en relación con las navidades previas? ¿Deberían tener esas variantes? En Colombia, aunque el comercio se adelanta semanas o meses, formalmente el comienzo de la Navidad es el 7 de diciembre, catalogado como la noche de las velitas, sigue con la celebración de la novena de aguinaldos, se extiende hasta la fiesta de reyes en la primera semana de enero y culmina con la celebración del bautizo de Jesús. Desde el punto de vista religioso, no siempre el comercio acompaña estas fechas y estas efemérides. Para profundizar sobre estas tradiciones y estas costumbres, pero sobre todo su significado, más potente. Nos acompañan en este espacio Christopher Marín, filósofo de la Universidad Javeriana, profesional del programa Sentidos de Vida del Centro Pastoral de la Vicerrectoría del Medio Universitario en la Javeriana. Christopher, bienvenido, muchas gracias. Hola Mario, un saludo cordial a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por estar con nosotros. También está María Consuelo Escobar, filósofa y Magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana y especializada en Antropología Filosófica. Bienvenida, María Consuelo.
2: Hola, Mario. Encantada. Y un saludo a todos también.
1: Muchas gracias por a, acompañarnos en este espacio. Está Ricardo Bisbal, con diplomado en Estudios Avanzados en Humanidades y Filología Inglesa de la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenido.
3: Muchas gracias por la invitación, Mario. Muy gentil.
1: Muchas gracias por acompañarnos. También estarán otras voces y especialmente las de los oyentes que nos entregan en primera instancia su percepción y sus ideas sobre esta época que vive la humanidad. Yo soy del Quindío y hay un pueblo que se llama Quimbaya y allá es muy tradicional los faroles. Entonces todo diciembre gira en torno a hacer faroles pues eh, como agradecimiento a la Virgen María. En mi casa lo que sí se hace todos los años es que compramos como Santo Honor de llanuvo que eso no puede faltar, eh, también evidentemente en Natilla y hacemos los buñuelos juntos. En mi casa se hacen las novenas, con mis abuelos, con mis tías, hace también unos buñuelos bien sabrosos, empanadas y, y pues eso también, bien rico. Bueno, pues en mi casa sobre todo es como cocinar en familia, la cena del 24 y la misa, sobre todo el tiempo en familia, pues lo más importante. Cena de Navidad es la única tradición que usamos ahorita. Muy bien, cena, celebración. Muchas costumbres, María Consuelo, en torno a la comida y al reencuentro, ¿verdad? Así es.
2: En esta época se apuesta mucho por la experiencia. Y el encuentro, sin duda, es un factor importante después de que tuvimos dificultades en ese sentido. Y tuvimos que buscar nuevas formas de acercarnos a los nuestros.
1: Esta es la primera Navidad después de la pandemia, digamos, la primera Navidad de reencuentro físico. Hace dos años, plena pospandemia, hace un año todavía confinamiento y restricciones, ¿verdad?
2: Así es. Presencialmente, ciertamente se sienten nostalgias y, y contrastes que se hicieron muy visibles para nosotros. Y en este momento seguramente animan a tener unas celebraciones mucho más significativas.
1: ¿Ha cambiado? Esa era una de las preguntas, Christopher. ¿Ha cambiado la Navidad este año en relación con lo que era antes de la pandemia? Seguramente sí. Tal vez
0: esas tradiciones de las que hablaban los oyentes permanecen, digamos lo más profundo, como el sentido más especial de la Navidad. Seguramente está en el fondo, pero también hay otras maneras de vivirla. Y seguramente también después de, de esta experiencia de confinamiento, de pandemia, de la que vamos un poco también saliendo, sin duda se, privilegi se privilegiará mucho más el encuentro eh, y el compartir con las personas, con los amigos. Seguramente estamos ya viviendo un tiempo donde nos hemos encontrado más, hemos compartido mucho más, incluso con personas con las que antes de la
1: pandemia tal vez no lo haríamos. ¿Será que como nos lo prometíamos en pandemia, este es el momento, eh, Ricardo, de comprobar que fue para nuestro bien, que salimos mejores de esa experiencia?
3: Pues yo pienso en este sentido de la pandemia, que se hizo muchas reuniones virtuales, no había presencialidad, había mucha distancia, pero en estos momentos, desde el 2021 al 2022, que es este año, pues se han acercado mucho más las personas, ha habido muchas más reuniones para el desarrollo de nuestras celebraciones típicas de Navidad.
1: Muy bien, profundizando entonces desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista popular. La Navidad, entonces, eh, se entiende como pues, una de las festividades desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Más importantes al lado de la Pascua de Resurrección y del Pentecostés, es decir, de, de la llegada del Espíritu Santo. Es una conmemoración solemne, no obstante, Christopher, que está... Eh, significada por el comercio, por la música, verdad, por otro tipo de tradiciones que no forzosamente son religiosas. Así es. Ciertamente,
0: en el origen, claro, en la Navidad es el nacimiento de Jesús, pero también hay un trasfondo, digamos, un poco más amplio y que también reúne a otras personas eh, que no necesariamente son creyentes o practicantes de su fe. Y ciertamente la Navidad transmite, es como una época muy especial, para transmitir esos valores que nosotros consideramos más relevantes para nuestra sociedad. La familia, la unidad, el amor, la amistad, el compartir. También eso está a
1: la base un poco de la actividad comercial que se genera en torno a estas fechas. Hay polémicas, sobre todo en redes sociales, que siempre reaparecen, ¿verdad María Consuelo? Pero es que el 25 de diciembre es una fecha histórica, preguntan, eh, ¿Cómo se puede comprobar esa historicidad? ¿verdad? Eh, ¿Eso es importante desde esa perspectiva? ¿Tú qué piensas?
2: Para mí lo es, porque creo que a pesar del, del cambio cultural, la tradición es un referente. Y en ese sentido, parte de la vivencia de la interculturalidad que tenemos en este momento nos invita a descubrir relatos, narrativas, posibilidades de lectura de las cosas que hacemos por ejemplo, en, en una asociación directa con los espacios de reflexión en los cuales, unido a, a lo que hablábamos ahora, podemos estar en este momento invitados a, a repensar si prescindimos de las cosas no necesarias, de las cosas vanas. Y, y tener en cuenta que hay una honda tradición que ha soportado todos los procesos de cambio cultural, pues nos invita a... Darle un sentido abierto, asumir las connotaciones que va adquiriendo en cada tiempo y en cada contexto del que participamos en la Navidad, en fin, y pues también adotarla dotarla de nuevos significados según nuestro presente. Y hay una referencia histórica clarísima allí que creo que tiene que ver con un matiz que la Navidad conserva y es el de el recogimiento y la contemplación, que sin embargo, pues están vinculados al, al comercio, a la al bullicio, a la algarabía, ¿no? ese origen del 25 de diciembre tiene que ver con la experiencia de San Francisco de Asís eh, y con esa primera lectura que quiso hacer de la escena del nacimiento teniendo en cuenta que se puede recrear pues, la vida sencilla, la vida pastoril a través de todos los eh, personajes que se van incorporando y que ciertamente no son solo méritos suyos sino de muchas otras experiencias que le van dando una configuración a la Navidad.
1: Muy bien, ¿qué decirle, Ricardo, a los que reclaman esa historicidad, esa documentalidad desde la perspectiva de los hechos eh, en, en esta idea un poco escéptica frente a la Navidad?
3: El día de la Navidad es el 25 de diciembre. Sabemos hoy que el 25 de diciembre era el Día del Sol en Imperio Romano, era el Día del Dios Sol, Helios, pero no hay que olvidar que en muchas partes bíblicas, sobre todo el canto de Simeón, compara el momento de Jesús al llegar al templo como el sol que alumbrará al mundo. Entonces esto es muy importante tener en cuenta. Sabemos hoy también históricamente que Jesús nació aproximadamente cuatro o seis años antes de Cristo, porque quienes hicieron el calendario cristiano no tenían esa claridad en las fechas. Se hizo de acuerdo a todos los testimonios evangélicos. Y pues esta curiosidad es muy eh, interesante, pero ante todo hacemos una cuestión que se llama la remembranza del nacimiento del, del niño Jesús, que es el 25 de diciembre. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta.
1: Muy bien. Mencionar eh, estas fiestas Saturnales, Christopher, no desdibuja verdad la idea de la festividad de la, de la Navidad y un poco lo que hizo en su momento el Papa y lo que hizo posteriormente la Iglesia y lo que han hecho posteriormente los clientes es justamente darle otro significado a unas fechas en las que hay cambios, digamos, eh, eh, de carácter geoestacionario, que hay eh, novedades desde el punto de vista astronómico todos los años, que se cierran ciclos de acuerdo con el conteo temporal que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Ciertamente no riñen. Eh, creo que en el fondo ese es
0: precisamente el sentido seguramente lo más probable es que digamos entre el siglo I y el siglo II después de Jesús las personas, los cristianos no supieran digamos una fecha exacta del nacimiento tal vez había un poco más de conocimiento de la muerte y la resurrección por el tema de la Pascua de la fiesta de la Pascua que era como una fecha establecida pero en cuanto al nacimiento de Jesús eh, un poco se fue tomando esa fecha como lo comentaba ahorita el profesor Ricardo un poco inspirada también en esa celebración de las Saturnalias del Imperio Romano y en el contexto también del norte de Europa, en, en, digamos en esa celebración del solsticio, eh, donde se, se invocaba a través también de un árbol como esa energía y presencia de los dioses del Thor, de Odín. Y ciertamente los, los primeros evangelizadores, eh, por ejemplo en el caso europeo el, el, el San Bonifacio, y otros tomaron, digamos, estas fechas que ya eran significativas, que, que tenían un símbolo o estaban cargadas de unos simbolismos muy bonitos, también como comentaba ahorita el profesor Ricardo, digamos ese tema del sol naciente, ese tema de, de, de la vida, de, del árbol de Navidad como ese elemento que conserva o preserva la vida en medio de la oscuridad del invierno. Y asociarlo con Jesús, esa también fue, digamos, una, una tarea de los evangelizadores y un recurso que usaron para acercar a estos pueblos desde sus tradiciones, desde sus fiestas al conocimiento y a la fe en Jesús
1: Muy bien, la natividad entonces, Mara Consuelo para llamarla así, y para diferenciarla un poco desde el punto de vista religioso rememora, evoca, recuerda y significa un hecho fundamental más que el nacimiento de Jesús en sí mismo es la encarnación del Espíritu de Dios en esta idea de ayudar a la salvación del hombre. Y ese es el mensaje poderosísimo que encarna la Navidad. No se trata de un cumpleaños simplemente, o de una efemérides simplemente, sino de una recordación a la, sana, a la raza humana en esta idea de entender la encarnación del Espíritu Divino en carne humana.
2: Pues muchos en nuestra historia, eh, en su contribución al respecto, han eh, conseguido trazar una especie de puente en virtud de la esperanza, eh, como se mencionaba antes, entre todas estas eh, lógicas celebrativas asociadas eh, a, la, a la tradición y pues que tienen ciertamente un componente de, de paganismo de por medio y la, y la experiencia celebrativa típicamente cristiana. Tender un puente en este sentido, pues, importa por muchas razones, pero una de ellas, fundamentalmente, es la universalidad del, del mensaje eh, del Evangelio. Eh, si bien la encarnación es un dogma eh, cristiano, lo que representa la experiencia de abrir la, la, la esperanza, eh, sí nos, nos toca de una manera mucho más transversal y es un punto de convergencia entre diferentes pueblos y lecturas de, de la historia.
1: Es ahí cuando adquiere dimensión la expresión ecumenismo, ¿verdad? Esta idea de universalidad, de confluencia, de borrar fronteras, de quitar diferencias y de convocarnos mutuamente, independientemente de la creencia específica o de la religión específica o de la cultura específica en un propósito universal. Ricardo.
3: En el sentido ecuménico, es una relación entre el mundo, el Dios y la humanidad, y es importante tener en cuenta esta relación que se tiene a lo largo del tiempo. Esta representación, como habíamos dicho, eh, del nacimiento de Jesús, eh, marca muchísimo pues, el mundo cristiano. Ya verás que eh, esta semana, que estamos esta semana, vamos en el 2022, es lo que llamaremos la primera semana del calendario cristiano, que es el, el anuario. Por decirlo así, los cuatro domingos antes del nacimiento de Jesús, el Adviento, se considera las primeras cuatro semanas del año nuevo cristiano. No es realmente el 31 de diciembre, sino cuatro semanas antes del nacimiento de Jesús. Y eso hace que todas las partes, todas las personas en este momento, eh, desarrollen de manera, por decirlo así, no tan religiosa, no tan cristiana, representaciones de la festividad del nacimiento de Jesús. Esto es los, una cuestión muy importante, digamos, es en el mundo cristiano la representación de la corona de Adviento con sus cuatro sirios que representan cada semana. Y eso es muy interesante toda esa fiesta del nacimiento de Jesús, una representación bastante significativa que va a a todo el mundo y que otros pueblos no tan cristianos o que no son cristianos en sí, la toman y la toman como referencia.
1: Así es alusión a la, a la corona de Adviento, estos eh, cuatro sirios que se han ido prendiendo semana a semana hasta llegar a esta fecha de la natividad con unos significados eh, muy particulares y que nos hablan de otras tradiciones de eh, los seres humanos en torno a esta fecha que celebra la iglesia católica, la iglesia anglicana algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas todo esto desde el punto de vista religioso desde el punto de vista cultural y popular por supuesto que la participación es muchísimo más amplia se denomina, eh, en, en, un poco como hablábamos al comienzo en esta eh, diferenciación temporal de Nochebuena y Navidad, la Nochebuena el día previo a la Navidad, el 25 eh, en distintas culturas y en distintos idiomas Christmas Eve por ejemplo, es eso justamente no, la uh, fecha previa a la, a la Navidad es decir el 24 que en alemán significa o se traduce como Heiligabend y el 26 el Second Day of Christmas, que se celebra en algunas eh, comunidades anglicanas eh, y que son uh, parte importante Christopher, de la uh, fiesta de la Navidad que convoca en torno a esto que decíamos a uh, los credos religiosos poniendo por encima por lo menos eso es lo que esperamos los seres humanos estas connotaciones de gracia reencuentro celebración reencarnación y esta perspectiva de dar y de regalarse suele decir eh, los guías espirituales más que dar es darse verdad que es un poco el sentido de la navidad
0: sí ciertamente tal vez en el origen digamos hay un marcado énfasis digamos en esta fiesta de dar a conocer a jesús de digamos evangelizar un poco también la, la cultura en este caso europea de principios Digamos, de entre siglo IV, y los VI, pero ciertamente hoy, como en nuestras sociedades secularizadas, eh, tal vez permanece un poco el más el trasfondo, ¿sí? los valores, eh, digamos, que están o que están presentes en esta fiesta de la Navidad, o las, eh, estos valores a los que las tradiciones nos remiten. Y ciertamente esa es como la riqueza de esta época, de estas tradiciones que estamos viviendo y en Colombia, tal vez de una manera más particular. Para nosotros incluso la Navidad empieza mucho antes de, digamos, la noche, la noche buena o, o el día de Navidad como tal, eh, porque nos refiere mucho como a esa felicidad, a esa unión, a ese encuentro, a esa capacidad de trabajar juntos que vemos, digamos, en esta época y que, que ciertamente es algo que pues, también como sociedad tenemos que rescatar y mantener.
1: Culturalmente, para Consuelo, la fecha de Navidad... Eh, no siempre se celebra, eh, digamos, sincrónicamente. ¿no? Hay algunas iglesias que, por ejemplo, la celebran el 6 de enero o el 7 de enero, como las iglesias ortodoxas o la, ingles, o la iglesia ortodoxa rusa o la iglesia ortodoxa de Jerusalén, que particularmente la celebra el 6 de enero, que para nosotros, para los de Occidente y América Latina, es el día recordado de la epifanía aunque la ley Emiliani nos puso de cabeza esto de la fiesta de reyes, que no sabemos si lo celebramos el, el 6, si lo celebramos el día del puente, el sábado, el domingo o el lunes de regreso. Y todo esto por circunstancias culturales. Hay algunas eh, naciones, algunas culturas que no aceptaron la reforma hecha al calendario juliano eh, para pasar al, al gregoriano. Y entonces se quedaron con fechas distintas que no cambian el significado finalmente, ¿verdad?
2: Más bien lo importante del significado, eh, así como de, de las rutas cambiantes de las creencias y las costumbres, es abierto. Se va nutriendo, se va comportando de acuerdo también con las instituciones y con la fiabilidad que tienen estas para las personas, para los pueblos, ¿no? Entonces es imposible hacer un acta de nacimiento de la Navidad en sentido estricto, una sola, existen por eso muchas distintas narrativas y muchas distintas variantes, ¿no? Eh, y esto pues tiene que ver también con el, el asidero en el cual nos encontramos desde todo punto de vista, no solo, no solo religioso.
1: Muy bien. Las culturas también suelen denominar esta época, no forzosamente las fechas, pero sí la época de distinta manera. Por ejemplo, los angloparlantes utilizan el término Christmas. Cuyo significado es la misa de Cristo. En algunas lenguas germánicas, como el alemán, la fiesta se denomina Weichnachten, que significa noche consagrada, ¿verdad? Las fiestas de Navidad, en cualquier caso, eh, se proponen, desde el punto de vista religioso, como decíamos Christopher, como natividad. Y a todo este tiempo, y esto es importante aclarárselo a los oyentes, también se le denomina. Pascua, como sucede después de la semana de resurrección. ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo y cómo explicarlo? También desde la mirada de la
0: fiesta. La Pascua para los judíos, digamos, es eh, la fiesta de, de, donde rememoran el paso de Moisés y el pueblo, eh, y el, el escape también de la esclavitud de Egipto. Y la iglesia cristiana desde esa óptica de que Jesús nos ha liberado un poco de la muerte, digamos, con su encarnación ha venido a redimir o a, o a rescatarnos de la esclavitud del pecado. Eh, lo entiende también como una fiesta de Pascua, como un paso de que nos, digamos, que está en el trasfondo de la Navidad y es precisamente la salvación, ¿no? O sea, Jesús siendo Dios se hace un niño y un niño pequeño y un niño en un pesebre y en una parte, digamos remota del imperio y en unas condiciones pues, que conocemos y que también muchas tradiciones no la recuerdan, para salvarnos. Entonces, precisamente esa es la connotación también que tiene para los cristianos el sentido de que
1: la Navidad sea una Pascua, un paso, un cambio de vida. Incluso los judíos también celebran, eh, Ricardo, por esta época eh, otro tipo de fiesta, que es la fiesta de las luces, ¿verdad? Y los teutones y los escandinavos, el solsticio de invierno, que es esto de lo que hablábamos al comienzo. Pero fue la península ibérica la primera en festejar públicamente la Navidad y que nos la transmitió América Latina, donde fue desarrollándose, creciendo y alimentándose de manera distinta. ¿Mantiene grandes diferencias esta celebración en Latinoamérica con respecto a estos otros países que nos la trajeron, como España, Ricardo?
3: Bueno, yo quiero decir una cosita, eh, hay una cuestión muy importante que en unos países celebran el Día de Santa Lucía, que es la luz, que es el 12 de diciembre, que es muy importante. Y entonces, no me acuerdo si es en Suecia, coronan a las, las niñas con velas y van cantando por la calle, que es muy importante. Ahora, también tengo que decir que esto lo hago por referencia personal, porque en España, entonces eh, me imaginé que van a preguntar esto, y entonces ya puedo decir, ¿cómo se celebra la Navidad en Colombia y en España? Pues sí, son bastante diferentes, vamos a decirlo así. Hasta nuestra costumbre aquí es celebrar la novena, en la noche de las velitas, con mucha alegría, mucha pompa. Allá es mucho más austero, más espiritual, pero realmente se celebra con gran fuerza, sobre todo la misa de gallo, que es muy importante. Pero también hay una cuestión importante, creo que se trata en España, que es muy importante, es el pesebre, que es fundamental, digamos, en toda casa católica, que se hace un pequeño pesebre que se relaciona con este evento tan importante. Entonces son dos formas diferentes, que cada una es distinta, Yo, desde mi punto de vista no es una mejor que la otra, pero son culturas, son diferentes formas de... Eh, sincronización en armonía con el nacimiento de cristo cómo se celebra entonces esto es muy importante tener en cuenta lo que sí me hacía falta en españa era algo que me parece siempre curioso nosotros cantamos los villancicos hasta el 25 de diciembre en españa se cantaban después del 25 de diciembre eso me, siempre me llamó muchísimo la
1: atención de ello hablaremos un poco en la segunda parte de ese espacio de la picaresca que rodea a los villancicos españoles y que son radicalmente eh, eh, distintos en el tono en el fondo siguen siendo muy parecidos, aunque en América Latina se ha dado eh, más este fenómeno del sincretismo, de adaptación de otras culturas y de nuevas culturas hasta tener esta forma de cultura popular, pero todas confluyen en esta perspectiva de la luz, ¿verdad? Desde siempre, desde la historia de la humanidad de la luz, por eso se habla de celebración y por eso se habla de festividad. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir conversando de tradición, de Navidad, de celebraciones, de costumbres con Christopher Marín, filósofo de la Universidad Javeriana y profesional del programa Sentidos de Vida del Centro Pastoral de la Vicerrectoría del Medio Universitario, con María Consuelo Escobar, filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, y con Ricardo Bisbal, diplomado en eh, Estudios Avanzados en Humanidades de la Universidad Santiago de Compostelas. En instantes estamos con ustedes.
0: Retos 91.9
2: Buenas noches. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Retos
1: 91.9 Aquí estamos de nuevo en este espacio donde hablamos de Navidad, de Encarnación de reencuentro, de celebración y de tradición, con Christopher Marín, filósofo de la Universidad Javeriana y profesional del programa de Sentidos de Vida del Centro Pastoral de la Vicerrectoría del Medio Universitario, con María Consuelo Escobar, filósofa y magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, y con Ricardo Bisbal, diplomado en Estudios Avanzados. En Humanidades de la Universidad Santiago de Compostela. Entonces hemos hablado de costumbres, María Consuelo, de tradiciones, y quizá una de las que más se permane permanece incólume es la del pesebre, ¿verdad? Con variantes, con variantes afortunadas desde el punto de vista del medio ambiente, pero es una de las que más se mantiene, e incluso podría uno decir que en ciertas regiones tiende a crecer.
2: Bueno, sobre el pesebre, quiero eh, señalar que existe un reflejo muy importante de la, de la vida campesina y de la vida pastoril allí, que ha sido una constante. Hablas de la adaptación a las, a las condiciones eh, ecológicas que ciertamente pues, ha ha tenido que hacer también a nivel de su diseño y de toda su artesanía eh, pues eh, cambios eh, importantes. Pero ciertamente hay un, un ambiente que inicia propiamente por los animales y en torno a ello van cobrando históricamente vida eh, diferentes personajes eh, pues que acompañan la escena y que son también un reflejo de... Eh, ciertas eh, labores eh, dentro de una estructura social que a nosotros nos fue llegando mm, por la vida de la colonia. ¿Mm? En el pesebre encontramos una dinámica que se establece a la luz de esa conciencia de ser eh, el milagro, eh, o la, o la experiencia que da, que da luz y sentido eh, a, la, a la vida a través de la recreación del nacimiento. Y eh, se suele identificar que ocurrió un milagro en torno a eso, porque la escena no estaba vestida como hoy la conocemos con, con todas estas eh, ambientaciones que le damos, sino que era básicamente eh, la pesebrera en una gruta, que a la luz de San Francisco de Asís era muy cercana a la imagen que él podía hacerse a través de las escrituras eh, de cómo era la, la gruta original en la que nació Jesús y estaba solamente vestido por los, los animales. Y en el momento en el que hubo eh, pues esa experiencia colectiva de ese, de ese pueblo que fue llamado por unos campanazos incisivos que no entendieron en un principio, pues parece ser que se dio el milagro de que, de que cobrara vida en un, en un, en un niño eh, toda la escena. Entonces es una experiencia un poco eh, mística la que ocurre allí, que es muy representativa de la espiritualidad franciscana. Entonces eh, eso, hay una toda el, una línea ahí.
1: Por eso el lenguaje de las novelas tradicionales, ¿cierto?,
2: sí, que tiene pues también un montón de versiones eh, con claro, el tiempo hay una
1: corregidas y mejoradas ¿verdad? sí,
2: así es eh, hay una que le incorporó un, un décimo día por ejemplo eh, que apareció para nosotros eh, pues recientemente
1: pero, bien, pero ya hablaremos de, de específicamente de la, de la novena Jairo Aníbal Jairo Aníbal, Jair Aníbal Niño sí. el escritor de teatro el y novelista también, ¿verdad? Uh -huh. Premio Nacional de Cultura. Christopher, pesebre, pesebre, ya lo decía eh, María Consuelo, señal de humildad, ¿verdad? De vulnerabilidad, ¿verdad? De, de descender a la parte más sensible, más susceptible del ser humano.
0: Precisamente ese es el mensaje de la Navidad, digamos, el, el, el mensaje que se quiere transmitir a través de la fiesta. Y el mensaje, digamos, más profundo es ese. O sea, lo, lo, lo bonito de esta época es lo sencillo. ¿sí? Jesús nace en un pesebre, como nos lo narra la Biblia, y nace en condiciones, digamos, que hoy podríamos decir insalubres y poco seguras para un recién nacido. Precisamente también los pesebres quieren como ponernos a, a contemplar eso, como la, la sencillez de las pequeñas cosas, la importancia de eso también en la vida. Y para nosotros, pues, el pesebre en Colombia ciertamente es eso. O sea, en el pesebre está todo. En el pesebre hasta hay iglesias, curiosamente, hay casas, hay, digamos, como la vida de nuestro pueblo ahí plasmada, digamos, como, como mostrando que Jesús nace, sí, nace en, en la realidad más sencilla eh, que tenemos.
1: Muy bien. Al hablar de pesebre, eh, eh, estamos hablando de, de, de un símbolo, decíamos... Eh, Ricardo, pero también de un ritual, ¿verdad? Que es el ritual? Primero de construirlo, ¿no? De elaborarlo, que normalmente es una tarea conjunta que forma parte de una tradición y luego de acompañarlo durante eh, eh, nueve noches con una novena, de lo cual hablaremos un poco más adelante. Pero hablemos un poco de esos rituales desde el punto de vista religioso que han confluido en la Navidad.
3: Hay una tradición muy, muy típica y es que el niño Dios no aparece sino hasta la noche del 25 de diciembre, uno está rezando la novena del niño Dios, pero realmente esto siempre ha sido un debate, es le ponemos el niño Dios o no le ponemos el niño Dios al pesebre, y eso siempre ha sido bastante debatido en todas las casas, cuando se esconde el niño Dios para que no aparezca, o también un ritual, pues, que era cuando era niño, pues, cuando los pesebres eran gigantescos, me acuerdo en algunas casas, que hacían caminar los reyes magos desde el 25, cada día lo movían en un momento del pesebre para llegar finalmente el 6 de enero a, al portal de Belén. Eso también era un ritual muy propio de, del pesebre. Y si había otro que era muy importante, pero eso era mucho más simpático, eh, que todo pesebre tenía que tener una fuente, o sea, un río. Es decir, todos estos rituales que son entre particularidades familiares, tradiciones, pero siempre se tiene en cuenta que en los pesebres, pues hay una relación muy familiar con las figuras que fue heredada de la abuela o ¿no? que eh, ese animalito vino de tal tío, quien lo trajo, quien armó esta casita y que todo es como también parte de nuestra historia familiar, nuestra historia cotidiana.
1: Como reproducción, María Consuelo, de. Eh, el imaginario, el ingenio ciudadano, el papel plateado en forma de río, los espejitos de los baños simulando lagunas o fuentes hídricas, ¿verdad?
2: Sí, hay una, una construcción muy ingeniosa, creo que es, es una obra eh, que llama a la creatividad, ciertamente, en, en todos los ambientes familiares. Una cosa que quería mencionar, eh, también como curiosa, es que en los 50s y 60s, eh, los niños tenían un papel en la construcción del pesebre muy importante, que comenzaba por recaudar el musgo eh, afuera, ¿no? Y, y eran los responsables de eso, de hacer, de hacer la, eh, digamos la disposición de la materia prima más importante, de acuerdo con lo que pasaba, pues, en, en Colombia y cómo se construía el pesebre, que ocupaba medio comedor, por ejemplo, eh, y cargaban los, los sacos de lama y musgo. Para, para llevarlos, y a partir de ahí, pues, comenzaba el asunto, ¿no? Era ciertamente otra manera de entender la, la relación con el, con el medio ambiente y, y con la tierra, pero era muy importante que estuviera ahí presente, y para nuestras abuelas era fundamental que existiera Una eso. Una
1: costumbre afortunadamente superada eh, en la medida del respeto de, de la naturaleza. Claro, en el olfato y en la memoria queda ese olor a humedad tan característico cuando se va secando al lado de las luces de Navidad y a veces eh, deteriorando las figuritas de plástico eh, quemadas por eh, incidencia de estas luces. Pero al lado del pesebre, Christopher, entonces está la novena. La novena entendida como preparación, ¿verdad? Como la necesidad de que los espíritus y las mentes se predispongan para esta fecha y esta celebración. Sí, precisamente
0: la novena es para disponer, creo que incluso lo dice en una de las oraciones, el alma de quienes la rezan para el nacimiento espiritual de su adorado hijo. Y pues en esos términos eh, es muy curioso porque hablábamos ahorita del lenguaje, ¿no? del lenguaje un poco como ornamentado de esta novena, pero ciertamente en experiencias también que tiene la universidad, por ejemplo, en, en, en las zonas rurales en esta época, eh, si se reza otra novena, digamos, no es lo mismo, ¿no? La gente eh, no, 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 lo, no lo acepta o no lo vive de la misma manera. Entonces, esta también es como una tradición muy importante. A veces este lenguaje que no, que no comprendemos, que cuando ponemos a los niños a leer los gozos, es el sufrimiento porque no, 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 no comprenden las palabras o no saben decirlas. Eh, y eso también digamos es significativo, esa disposición previa para el nacimiento de Jesús precisamente ese es como el énfasis o el sentido que tiene la novena, disponer podemos pensar en otras novenas, la novena de San José, la novena a la Virgen de Guadalupe otras experiencias también de fe
1: Tú ya avanzabas María Consuelo en la evolución de la novena desde aquella de eh, la madre que mencionaste hasta el presente, una evolución que ha sido eh, lingüística y cultural, pero que a veces se resiente cuando se adapta demasiado a lenguajes demasiado contemporáneos, como decía Christopher, porque nos distancian del ritual, de la costumbre y de la memoria auditiva que tenemos todos los seres humanos.
2: Es verdad, incluso la rítmica. Rítmica, una novena que no, se, que no se reza con la entonación propia de las abuelas, en muchos casos se siente pues un poco fría o ajena a, a, nuestra, a nuestro arraigo cultural. ¿no? Y, y pues en relación con esto, hay toda una experiencia que convoca como a la, a la intimidad del ejercicio y que es transgeneracional. Eh, no quiero decir con ello que, siempre que, se, que, que venga la Navidad eh, necesariamente haya un, un ambiente propicio para, para el rezo y la oración, pero en las familias y en los ambientes y en las comunidades en donde existe es ciertamente un componente eh, fundamental y enriquecedor
1: no, que se renueva todo el tiempo, que se renueva todos los años, en esas dos perspectivas, la de la novela y la, la de la novena y los villancicos en actitud de Reflexión, como tú decías, hay un tiempo para todo, dice la escritura, pero también de celebración, de canto, de alegría, como sucede con los villancicos que tienen diferencias, como tú mencionabas, Ricardo.
3: Los villancicos sí vienen de, de lo que es del raigante popular o eclesiástico. Realmente es un estribillo que se repite, como conocemos todos el tutaina, eh, y unas coplillas o unos versos que... Eh, plantean o elementos totalmente religiosos, espirituales o totalmente pues eh, humorísticos, ¿no? Como el de ring ring, el de la burra, ¿cómo se llama este? Que es el, eh, hacia Belén va una burra ring ring. Yo me reventado, yo me remendé, que es una especie de trabalenguas. Entonces todo eso es un juego de de sonidos que se van repitiendo. Pero todos los villancicos que son muy importantes, pueden ser muy eh, simpáticos de cualquier ritmo, de cualquier tonadilla, pues se repiten y se repiten a lo largo del tiempo muchos de ellos, de ellos españoles de renacimiento que repetimos cada vez, otros más modernos, otros más tropicales, otros más eh, simbólicos, otros más espirituales, pues están presentes en nosotros. Aquí nosotros usamos muchos Bien, chicos, pero son ecuatorianos, colombianos y españoles, que son las fuertes de las novenas colombianas.
1: Acuden todos ellos a la evocación, a esta memoria auditiva de la que hacíamos referencia, pero que no son importantes por la memoria en sí mismo, sino por lo que traen consigo esta experiencia de infancias felices, de infancias de familias compartidas, pero sobre todo de experiencia de unión y de encuentro. La época del año donde, sin importar dónde estés, tratas de llegar a tu casa, tratas de llegar a los tuyos, así sea hoy a través de medios virtuales como nos lo enseñó eh, la pandemia, pero en esta perspectiva de evocación, recuerdo y nostalgia que forma parte, siendo celebración, Christopher, siendo fiesta, la nostalgia y la evocación tienen que ver con la celebración.
0: Claro, es que es una fiesta donde siempre, digamos, se ha privilegiado la familia, los amigos, la cercanía, el compartir. Y cuando una persona falta, eh, la Navidad no es igual, ¿sí? Y para nosotros los adultos también es una época de evocar, como lo decías ahorita, eh, de esos villancicos, esa memoria sonora, esa música de Pastor López, de estos como estos artistas festivos, nos trasladan a esas épocas digamos, de la infancia, de la infancia feliz, de, digamos, como la familia reunida. Por eso es importante que en esta época cuidemos mucho la experiencia de los niños, ¿no? O sea, eh, es importante también que los niños tengan como una vivencia muy significativa y muy bonita de la Navidad para que también cuando la vivan más adelante eh, puedan tener también como esos recuerdos significativos.
1: Uno de los villancicos que se considera de los primeros es aquel que incluye el verso gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, que es, según la tradición, lo que los ángeles le transmitieron, María Consuelo, a los pastores de Belén.
2: Sí, la, pues la experiencia de glorificación es sobre todo recreada por el por el, por el el niño Dios. Eh, hay una serie de, de personajes que en torno a eso eh, están revestidos de un gran sentido. Es lo que ocurre con, con los pastores en concreto. Y es una experiencia que a través del acompañar eh, pues que se vive mm, en ciertos contextos eh, adquiere pues gran importancia y se va como, como recreando. Es decir, es una escena que se... Que se, que se contempla, pero que también se potencia muchísimo, como, como en la humanidad que está ahí detrás, ¿no? La estrella de Belén finalmente eh, pues es transmisora de un mensaje, hay un anuncio ahí, y eso, eso resulta muy importante. Y muchos de los villancicos en el contexto norteamericano, pues eh, privilegian también ese elemento en, en su semántica, ¿no?, eh, el de, la, el de la glorificación. Nosotros desde nuestro folclore eh, quizás tenemos un, unos acentos un poco más eh, festivos, eh, aunque también en Colombia existen villancicos de una connotación triste, muy triste, que contrastan con esos, con esos de, del, del, del entorno más bien eh, norteamericano que mencionaba, ¿no? Eh, ahí conviven diferentes
1: afectos, pues, al respecto. Muy bien. Y ya en el cierre de nuestro espacio, aquí podríamos estar nueve programas, ¿no? Haciendo una novena de programas, hablando de la Navidad, las costumbres y las tradiciones. Tratemos de reunir en esta última fase otro tipo de tradiciones y de costumbres asociadas a la Navidad. Ya decíamos, las luces, adornar las casas. ¿verdad? la corona en la puerta, vestir eh, los árboles, el muérdago que forma parte de la tradición eh, anglosajona eh, y otro tipo de adornos que hoy invaden las casas, salas, paredes, puertas, nichos, etc. En esta idea de sentir, Christopher, en profundidad la Navidad y al lado la comida. Claro, eh, digamos que va junto, va
0: digamos estas tradiciones un poco más festivas, de la noche de velitas, de reunirnos a armar el pesebre, de hacer la novena de Arinaldos, va junto también a la música, también a esa, digamos, eh, música tradicional de nosotros, a los villancicos, pero ciertamente a la comida, que es muy distinta, ¿no? No es... Lo mismo una Navidad, digamos, en, en un contexto paisa, donde pues está la natilla, están los buñuelos de manera muy fuerte, a una Navidad en el Tolima, por ejemplo, a una Navidad en Bogotá. Creo que todas las regiones también lo vivimos de manera muy distinta, como en, también en ese enfoque de una celebración, de una fiesta, ¿no? que en últimas pues es como lo que nos reúne en esta época. Muy bien.
1: A ti en particular, ¿qué te parece que es más autóctono nuestro, más nuestro en sentido literal, en todas eh, estas confluencias de costumbres y, y tradiciones en torno a la Navidad, pues aparte del pesebre, los villancicos y las novenas?
2: Bueno, pues creo que la, la dinámica de encuentro mmm, de la que definitivamente no se puede sacar Toda la um, pasión gastronómica que vivimos, que es muy latinoamericana, eh, tanto en la experiencia de las posadas que viven los mexicanos, los centroamericanos, como en la experiencia nuestra, con los eh, elementos que ya mencionamos. Entonces, eh, puede no existir incluso un componente religioso explícito, pero ciertamente el compartir la mesa creo que es una constante en, toda, en todo el sentido de la palabra. Nuestra colombiana latinoamericana. Y el tema estético, eh, creo que es muy, muy nuestro, como, como comentaba eh, nuestro profesor. Eh, para nosotros algo pasa en la Navidad, que viste el ambiente con otras formas, con otros colores, con otras sensaciones, eh, con otro escenario acústico también. Eh, años A, mm, con la con los fuegos pirotécnicos y con todo el ambiente de la pólvora en este momento quizás con música voces, eh, ruido que existe en, en todas partes afortunadamente no todo movido por el comercio muchas cosas todavía eh, a través de experiencias como eh, los juegos que se, que, se, que se tienen incluso teniendo en cuenta la, la época de navidad extendida hasta, hasta el año nuevo y todo lo que pasa allí eh, entonces dentro de esa estética hay cosas muy colombianas como, como vestirse con ciertos sacos, ponerse cuernitos de, de reno, eh, utilizar cierto tipo de, de accesorios. Eh, las mujeres a veces se pintan las uñas <risa> eh, de manera navideña. Bueno, eh, creo que somos muy eso, somos muy, muy coloridos y, y hacemos que se perciba distinto el ambiente. Claro, cosa que a veces es un poco es un poco eh, extraña, ¿no? porque asuntos vitales a veces se ocultan, se ponen un poquito como marginales eh, y, se, y se pierden de vista, pero, pero ciertamente hay algo muy bonito en la alegría que está representada por todo eso y una experiencia que nos mueve eh, en otra lógica. ¿no?
1: Correcto, el rojo, el verde como colores señeros. Pero al lado de ello, y ya cerrando, Ricardo, los juegos, los aguinaldos, ¿verdad?, que forman parte de estas tradiciones.
3: Bueno, eso se hace el 28 de diciembre, realmente me acuerdo mucho en casa, digo, por, en casa, eh, jugaba pajita en boca, decidir el sí al el no, pero era realmente por el día del 28 de diciembre, que es el día de los santos inocentes. Eh, y yo me acuerdo que nos hacían a veces una señora cercana a nosotros, ¿no? así fritaba empanadas con algodón y eso sabía espantoso. Eh, pero esos eran juegos de, de divertidos, pero para la Navidad, pero específicamente recordando pues también un hecho eh, religioso que es la muerte de los mártires por el rey Herodes, de los niños. Mira, esos juegos eran bastante pintorescos hoy los escuchamos más con las emisoras pero antes se eh, hacían, sonó como viejito, lo que estoy diciendo pues en la época de mi mamá que me contaba, de mi abuela que contaban, pues que vivían eso con mucho más fervor hacían por decir así, grandes concursos para quien perdía tenía que invitar a un asado cosas así, un poco extravagantes que yo escuchaba, pero que lo tomaban mucho en serio y tomaban mucho eh, forma, todos esos juegos para ...para ganar y hacer apuestas... Eso a mí me llamaba muchísimo la atención... ...ya en mi época eso ya no se usaba... ...pues se tomaba con un poco del pelo... ...pero esto es muy importante... ...es que lo que llamaríamos en otros lugares... ...el Día de los Tontos... ...que para otros lugares es el primero de marzo... ...también... ...entonces es muy importante tener en cuenta eso... ...que está relacionado con la Navidad... ...todos estos juegos de los santos inocentes.
1: Habla Ricardo de las inocentadas... ...del Día de Inocentes... Y al tiempo, por tradición, y durante todo el tiempo de la novena, eh, se realizan los los aguinaldos, que son esta suerte de apuestas, verdad de eh, el que diga si pierde, pajita en boca, los tres pies. Algunos de ellos ya se han perdido y otros los mantienen comercialmente, particularmente la radio, en estos juegos que permiten encontrar a la familia, divertirse y que habitualmente se hacían en torno al pesebre pues bien, tendríamos mucho para hablar de Navidad y de costumbres, pero volveremos sobre temas similares en este espacio por lo pronto queremos agradecer a Christopher Marín, filósofo de la Universidad Javeriana, profesional del programa Sentidos de Vida del Centro Pastoral de la Vicerrectoría del Medio Universitario muchas gracias Christopher a ti. A ti, Mario,
0: a, también al profe Ricardo, a María Consuelo, una feliz Navidad para ustedes y para todos los oyentes.
1: Muchas gracias, de igual manera, una Navidad que sea extendida ¿verdad? hasta el año 2023, hasta el bautizo de Jesús María Consuelo Escobar, filósofa y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana, especializada en antropología filosófica. Muchas gracias.
2: Ha sido un gusto, realmente, y yo pues me, me sumo a a los buenos deseos de, de Christopher y, y quisiera pues como sumar un último un último elemento y es que por lo menos en el caso de mi familia los, los eh, difuntos eh, están muy presentes en esta época eh, hemos pasado por tiempos muy complejos y hemos tenido pérdidas significativas así que también pues que sea un tiempo para la justa memoria con todas estas personas y situaciones eh, desafortunadas y, y, de, y de dolores y de dificultades que muchos hemos vivido. Es decir, que nos movamos también a la solidaridad.
1: Recordar y evocar a los que no están, que fueron parte de esas celebraciones. Y gracias a Ricardo Bisbal, diplomado en Estudios Avanzados de Humanidades en la Universidad de Santiago de Compostela. Muchas gracias, Ricardo. No,
3: gracias a Mario y a todo el programa por haberme invitado. Y pues solamente me queda hacer una pequeña reflexión que pues eh, la Navidad es un tiempo de paz y de reconciliación y sobre todo de nuevas esperanzas que recordamos también lo pasado y el, eh, anhelamos un futuro mejor, que es lo más importante.
1: Es tiempo de bajar las prevenciones, ¿verdad?, de bajar sí, sí. un poco las defensas, de encontrarnos sin distingo de credos, como decimos, ni religiones, ni estatus en esta celebración que convoca a la unidad, a la esperanza y a la celebración. Muchas gracias a ustedes y también gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos y participar en este espacio en el que expertos y académicos nos reunimos para servirle al país. Muchas gracias también a las personas que hacen posible... Este programa en la producción periodística Sofía Neira, Juliana Sánchez y Juliana Hoyos En la ingeniería de sonido Andrés Neira y en la asistencia de producción Sebastián Ortiz Pérez Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana en ocho días nos encontramos en este mismo horario. Dios mediante. Mientras tanto, feliz Navidad para todos.
0: Retos 91.9